0: 各位朋友，大家晚上好。此时此刻是2020年五月份的最后一天，五月三十一日，明天将迎来我们大家共同的节日——六一儿童节。因为我们那个连麦呀，就会在明天如期进行了。我们群里头啊，有一些人呢不服老啊，就想回到童年呢、啊，折腾啊，嘚瑟呀，想表现呢、啊。我觉得这就非常好啊！哈哈哈，秘书啊，秘书第一名，小编第二名。你都说老师在直播间我才进来的，以为你是第一名，没想到还是我熬，小编是第一名。对，风为长，你好。缘在菩提心，你好。好了，今天我们接着来解读各位朋友。写的诗题目叫做《我们自己的诗》，这个题目啊有以下几个寓意啊。第一个，这次我解读的都是我们这个诗词群的朋友自己写的诗。第二个呀，我们都是喜欢的喜欢诗的人呢，都是从我们内心呢，呃，迸发出来的这样一种情绪，然后呢，把它铺在纸上，或者是打在电脑上，变成这种有形的文字。和那种令人难忘的韵律呀、啊。好，下来我看啊，首先出场的是第十三首诗。昨天是不是到第十三首？我咋忘了？第十三哦，昨天对，昨天昨天应该是第十一首诗。到了七绝，题目就叫《诗》，非常直白。作者是素喜素心若雪，这个名字呀。好，素心若雪，没有香味但是有清爽的那样一种节操啊，让我就想到了呢，到底是雪花呢还是梅花呢？反正啊，就是没啥味道，但是呢很有韵致啊。让我们来看看素心若雪写的是什么。绘湖画柳倒青池，仙影随风作钓丝。秋雨荷塘香入梦，一袭烟雨一袭诗。好诗，原因很简单，这里面有四个字“秋雨荷塘”，只要有“秋雨荷塘”的，肯定是好诗。绘湖画柳倒青池哦，原来素心若雪呀！人家有一个本事，人家会画画，妙手丹青，丹青妙笔呀！人家画了一一一个湖水，然后呢，湖水旁边画着这个。小柳树啊，哎，柳树啊，倒映在那个清水当中啊，然后仙影随风做吊丝啊，他呀，甚至还能把这个柳条啊，能画出动感地带呀，那柳条啊，就好像是老天爷呀，这个发出的那么无数个那么一个吊丝，钓这个湖水里面的鱼。秋雨荷塘相入墨，哎呀，有秋天的声音，有荷塘的这样一种景色呀，非常美呀。但是这里面这个秋啊。嗯就把这个诗啊，好像给影响了，是不是？那么也就是说，它会不会是这样一种感觉？呃，绘湖画柳到青池，仙影随风作钓丝，这是一个春天的场景。秋雨荷塘香入墨，不对。那么荷塘到了秋天的时候，也就没有什么好的那种感觉了。那么这个秋雨，你说弄成春雨荷塘，是不是会更好呢？但是我们素心若雪呀，害怕我生气。气，他宁可破坏整个诗的这样一种季节的这样一种节奏，也要把这个“秋”字放将进去呀！一溪烟雨，一溪诗，哎，蒙蒙细雨呀、啊，小心汩汩而流啊。是烟雨乎，还是诗词乎,乎呢？原来大自然呢，才真是写诗词的高手啊！人家这小溪有声音，人家这小溪有形体，人家这杨柳有色彩，人家蓝天白云有空间，人家在天地之间呢，写出了这么一首特别自然的诗篇呢。只不过这里面还真的就牵扯到秋雨荷塘相入目。也就说，这一句话怎么解释呢？难道秋雨荷塘，他在这里面想把它幻化成一种场景，一种季节吗？可是一种场景倒还好，可是季季节呀就破坏了。所以啊，这首诗啊，我不太清楚他为什么要刻意的破坏。整个春天的美，一个秋啊，哎，都怪我呀！秋雨荷塘老师向素心若雪道歉，我把名字要改一下，改成春雨荷塘，是不是就好了呢？或者人家素心若雪呀，这个文人的心思呀，你猜不来呀？人家可能就想通过这样一首首诗，让我自己去发现这首诗的小小的瑕疵和毛病，然后劝我改名字。人家。不喜欢我叫秋雨荷塘，就是这么个意思啊！素心若学我开玩笑啊。好，下来看看又有哪些朋友了。拈花郎来了，好，拈花郎，明天要听我们拈花郎的童音了。中招彩兰，你好啊，中招彩兰，这个人呢，工作很执着啊，从早到晚呢，就是采兰呐、啊，采这个兰呐、啊，哎。这个兰呢是哪个兰呢？是这个兰兰草的兰吗？还是兰花的兰？好了，下来我们的秋月荷塘秘书拿出来第十三首诗哦，中间倒隔了一首。呃，这个题目叫《诗心》，孙悟空写的《行者的风》，一句得来长寸断，知言也叫损腰身。江郎肯借生花笔，写尽人间四月春。哎，这家伙写的好啊！写的好，原因很简单呢、啊。这里面用了一个小小的典故啊，我来把这个典故给大家搜一下，叫做“生花妙笔”呀、啊，“生花妙笔、啊”呀。原来我讲过呀，这个故事啊，是这个他说呀，李太白小的时候，梦见那所用的笔头子上啊，都长出花来了。哎呀，后来呀，果然呢、啊，用这生花的妙笔写出了千古文章，名闻天下呀。这就是这个生花妙笔，妙笔生花这么一个典故的来历呀。这就是李白呀，偶然做了一梦啊。当然了，这也是为了增加李白的浪漫的那种气质罢了啊。行者的风啊，这首诗的题目叫《诗心》，有一颗诗心呢、啊。一句得来肠寸断，哎呀，我为了琢磨那一句话呀，打磨那每一个字啊，我愁肠啪啪的寸断。我一边写着，我都能知道肠子都断了，等一会儿上厕所都上不成。只言也叫损腰身呐、啊，哎呀，只言片语啊，也让我那小腰受不了啊。没事就到医院看椎间盘突出，这个病啊，太突出了。这个椎间盘太突出了，可是我写诗这个能力，它咋就不突出呢？江郎肯借生花笔，哦，这个实际上生花笔呀，刚才是李白呀，实际上这里面还应该还有一个江郎才尽的意思呀。这个江郎才尽呢，这个应该是江淹的故事，哎，这个应该没问题呀。这个《南史·江淹传》呢，有这么一个记载呀。就说呀，传说呀，在南朝时期，也就是南北朝南朝时期，有一位少年，名字叫江淹，家境非常贫困，读书非常刻苦，自小写的一手好文章，人称江郎。这个郎啊，古时候是对人的尊称啊，比方说秋雨和唐郎、秋郎，哎。江郎吟诗写文的时候，文思泉涌，常有奇言佳句出现，渐渐就成为名噪一时的文学大家。江郎曾任宣城的太守，当他罢职回家的时候，停船在禅陵宿。夜里呀、啊，他梦见一个自称叫做张景阳的人说：“以前我送给你一匹锦缎，现在该到还我的时候了。”江淹于是就从怀中抽出了几尺锦缎，那个人很生气，说他怕锦缎裁剪的快没有了，正在埋怨的时候，见秋池，也就是当时另一个文人站在他的旁边，张景阳便对秋池说：“剩下这几尺也做不了什么了，就送给你吧。”还有一次，江淹在凉亭午休，又梦到一个自称叫郭璞的人对他说。我的笔放在你那里很多年了，你现在应该还给我了吧？江淹随即向怀中一摸，竟真的掏出了一支五色笔来，于是就把这个笔还给了郭璞。经过这两个奇特的梦境之后，江淹呢写出来的诗文就也就没有什么名言佳句了。这江郎才尽实际上里面包含了两个，第一个。把那个锦绣文章给人家就是那几尺锦缎呢，实际上就是锦绣文章的意思。第二个呢，就是把那个彩笔呀、啊，生花妙笔还给人了。从此以后，嘿，江郎才尽了。江郎肯借生花笔呀、啊？那就是江郎啊！你什么时候把这个你的那个彩笔，在你没还给人家郭璞老先生之前，你让我孙行者用一下呗？让我干啥呀？我要写尽人间四月春呢！我要把人间四月天。要写的呀，要写的，呀，超越林徽因呐、啊！你想想，行者的风啊，这是多么浪漫的人呐、啊！只有行者的风能写出这种浪漫的诗啊。一会儿天上，一会儿地下的，你看那行这小样一天窜腾的，说明啊，人家真的是有筋斗云呐、啊！很很好啊，感谢行者的风。下来让我看看啊，秋雨荷塘小编已经分享了我的直播间，拈花郎分享了我的直直播间1 3 7 6 6 9 2只问老师好，没有分享老师的直播。间。你这样做不好，空空幽兰分享了直播间。呃，好了，第十五首，嗯，这咋今天咋不不不不接续啊？就是，呃，按基数按奇数出牌，等会儿是不是都是偶数了？五绝寻乐，啊，寻寻个乐子啊！出手简，庚子梦夏于全城，就是庚子年呢，在初夏时节，人家在济南写了这么一首五绝呀。修言短长句，止欲写无真，平仄又承韵，熬心也喜人呐、啊。你不要说什么长短句，你不要说诗也，也不要说词、啊。我只想表达一个意思：我不管写诗还是写词，我都想表达我内心最真实的东西。最真实的东西是最好的。所以八十年代初的时候，那时候秋月和唐还在上初中，那时候我们就讲究真善美呀。人家这个排列的次序非常好，因真而善，因善而美呀。没有失去了那么一个真呢，善和美也就成了虚伪的善，刻意装出来的美了。平仄又承韵，哎呀，我写那诗词啊，那平平仄仄，平平仄仄仄，平平仄仄平，那好听完了。虽然呢，我为了写诗啊，搜肠刮肚啊，我为了写诗是煞费苦心，呕心沥血呀。但是我虽然熬心呐、啊，熬肺呀、啊，熬猪肉汤啊，哈哈但是啊。也也使我高兴啊！这个喜人呢、啊，就是使什么什么欢喜呀、啊？这个喜在这里面应该做使动用法，使我这个写诗的人那、啊、家伙高兴。啊。所以呀、啊，他的题目是五绝，叫寻乐，哎，寻一点乐趣。你看看我们出手简呢，出手不凡呢。人家寻这个乐，不是打牌，不是喝酒。不是逛什么夜店，人家是写诗、品词儿，这就是好朋友。文化人啊，好，谢谢我们的出手姐啊，出手很简单啊，连个连连个七绝都不写，写五绝，总共就二十个字你看看这人懒到啥程度？幺五二三九幺九还给我扔出了个骰子，你扔出个大点吗？只扔出个三点呵呵，这个 Green 姐绿姐来了啊。送出小心心下来，第十六首诗，咋又突然到十六首了？写诗，题目叫写诗，作者是艾米。谁家诗句无平仄？何处芳菲陌上熏？为赋新词花半醉，劝农莫问晚来君。艾米呀，这个写诗啊，写的特别有味道啊，能闻到味道。谁家诗句无平仄？哪一家的诗句从古至今？你写诗哪哪能没有平仄呢？没有平仄呢，那能叫诗吗？诗啊，非常主要的一个东西就是它的韵味啊，韵律呀、啊。何处芳菲莫上熏呢？哪里的芳菲不在那小路上有那样一种香味呢？也就是说呀，第一句呀、啊，他用那个诗句说哪个诗句没有瓶子下来他就用自然的花卉来指代那种花卉的那样一种香味即便生在地老天荒的地方，生在绝育之地啊，绝育之地那块儿，我估计可能也就寸草不生了。反正啊，就是只要有花花草草的地方，自然那里头就有香味扑鼻呀。为赋新词花半醉啊，我为了写一首新词啊，花伴随着我，我都陶醉了。那这里面实际上也就可以看出来，艾米写的这个诗啊，充满了哦，扑鼻的香味啊。花半醉也可以理解成花间一壶酒，独酌无相亲。哎呀，举杯邀明月，对影成三人呐。月既不解饮，影徒随我身呐、哎。呃，暂伴月将影，行乱，须及春呐、啊。我无影凌乱，我咋背不下去了？哎呀，我就是喝醉了酒啊，坐在花丛中啊，飞呀飞呀。呃，不是写呀写呀，写出一首诗啊，劝农莫问晚来君，劝你呀不要问晚来君啥意思呢？晚来君难道是个典故吗？还是呃回来晚的我呢？所以这个晚来君在这里面呃也是一个事儿，让我查查这个晚来君呢有何解释呢？好像也没有啥解释。晚来君，那就是回来晚的人了。那就是那言下之意，劝农莫问你不要问我回为会回,回来为啥晚了。我写诗去了，你知不知道我是搞得多么高雅的事情？你是不是又睡了一觉了？你这个大懒虫、哎！所以啊，这个艾米啊，这首诗啊写的有味道，而且呢还能揭示出诗的本真呢，就要有平仄。而且他为了说这个诗的平仄呀，嗯、呃。放放开了说，所有的那些花花草草所在之地都有那个熏熏的那样一种香味儿，那样一种淡雅的那样一种质地呀、啊，所以呢，把那种抽象的诗变成了形象的花草来把它体现出来。这样啊，我们在看诗的时候，在读词的时候，可能耳边有声音，鼻子尖儿能闻到香味儿，内心有所感触，皮肤也能有所触动啊。幺五二三九幺老师好，还送了五朵小红玫瑰，谢谢啊！这个我们的秘书又拿出来第十七首诗，兰姐姐写的诗愁，平仄诗词令我愁，不觉金虎又西游。饭香菜好正为做好像缺杯来润喉，不觉金虎又西游。这里面的金虎是什么东西呢？让我查一查，哪个金呢？金字的金，虎是哪个虎呢？就是那虎头虎脑的虎，哎，老虎虎的虎。现在让我们看看金虎是啥呀？是哺乳，哺乳纲食肉目下的猫科豹属动物，分布于印度等地。金金虎是孟加拉金黄色的变种，全身都是金黄色。哎呀，我估计可能不是这个金虎的意思呀。然后下来我看看金虎又西游，那个金虎西游又是个什么什么意思呢？难道金虎也参加了唐僧的西游团队了吗？金虎西游，哎呀，这个还真把人给难住了啊！金虎来到了影响之地呀。呃，金虎铠甲啊，西游那这是动画片儿啊，呃，写这个，你看嘛，还请金虎大王手下留情，这个是我前一段读这个《西游记》去遇到这种情况了，有个金虎大王啊。后来把唐僧给抓住了，是不是？然后咱们再看看兰姐姐，兰姐姐嘛，作为一个女性朋友，她写《金虎西游》啥意思？或者《金虎》是不是还有其他的意思？比方说，只带的什么日月星辰呢？这个只带的是什么？让我看看啊，《金虎西游》，那么是不是还只带的其他的意思？让我来搜一搜啊，《金虎》还有啥意思？嗯，好像还没有了。金虎仙人球啊，这是一种，这是一种仙人掌啊，仙人球的那种分类。那这个金虎没有什么特殊的意思了。那他肯定还是有啊，下来咱们接着看啊，饭饭香菜好正围坐，哎呀，现在呀饭也做好了，香甜香甜的呀。这个香这个字啊特别好，下面一个日，下面上面一个禾苗啊，太阳不停的晒着那个禾禾苗，万物生长靠太阳。哎呀，这个给这个禾苗啊注入了这样一种阳光啊，闻着都香啊。饭菜饭香菜好啊，大家正团团坐，好像缺杯来润喉，好像此时此刻缺一杯美酒啊。如果没有这杯美酒啊，就不可能润喉咙啊。那么饭菜再香啊，它也就少了一些情趣呀、啊。吃饭吃饭，现在谁家吃不起饭？关键吃饭不是吃饭，吃的是一种亲情。就像抽烟，抽烟呢，抽的不是烟，抽的是一种惆怅；就想这个喝水，喝水喝的不喝不是水，实际上喝的是一种自然的灵动一样。那么整个这首诗啊，实际上表达的意思呀，我对诗的喜爱，喜爱到啥程度了？饭香菜好正为做好像缺杯来润喉啊，都是非常关键的。如果没有这一杯酒来润喉的话，饭菜都难以下咽呢。所以呀、啊，我离不开诗词啊。那么这里面就牵扯到“不觉金虎又西游”这句话到底怎么解释呢？还真的把我给难住了。但是我觉着这里面的“金虎又西游”啊，我猜一猜，有这么几个意思呀：指带的时间的变变迁变化，指带的季节的这样一种变化。呃，同时呢，是不是刚才那个动画片里面那个呃？但是这个应该跟诗词还是有关系，要不然放到第二句起承转合嘛，承接这一句很重要。哎呀，我不猜了，把人猜得累的。也希望各位朋友给我说一下，啊，尤其是兰姐姐，你这不对呀、啊，你应该抓加个注释嘛。<咳>谢谢兰姐姐啊，下了第十八首诗，还是我们秘书给我的。五律学诗有感，五律学诗有感。说完之后，咱们连个麦啊，玩一玩啊。五律学诗有感。呃，苗屋、嗯、写的，斗士独怡然，兰心有洞天。闲敲平仄律，慢咏古今莲。墨墨尽无家垢，诗成少妙篇。红妆窥镜老，无悔对流年。哎呀，真好啊！不爱红妆爱武装，说明这个喵我是个女性朋友。她说斗士独怡然，我就一间斗室，坐在我的书房里面，我特别怡然。你看我在斗士之间呢，但是我胸胸有万丈豪气呀！哎呀，胸中自有天地呀，蓝心有洞天。你看看。这个兰心呢，兰心绘制啊，一般都指代女性的那样一种内心的美和那种气质优雅高雅呀。兰心有洞天呢、啊，虽然呢小小的斗士，但是呢限制不了我的思绪呀、啊。弦敲平仄律呀，这个敲我觉得特别好啊，就像这个在电脑键盘上打字噼里啪啦噼里啪啦打出来的好像都是韵律。此时此刻，眼前那个键盘就好像是一个。钢琴之王啊，呃，就是呃，就是乐器之王啊，就是乐器王是钢琴呢、啊，乐器的皇后啊是，呃，是小提琴呢、啊。就好像乐器之王啊，皇皇帝一样啊，就好像是敲击着那个钢琴的琴键一样啊，到处都有平仄的这样一种感觉呀。然后慢慢的吟咏着古今的佳联啊，墨尽无佳构，妈呀，我把这个笔墨都用尽了，电脑都死机了，的，敲死了。可是我现在还是没有特别好的这样一种构思啊。诗成少妙篇，即便好不容易凑了一首诗吧。但是又又少那种，哎呀，名言佳句呀，红妆窥镜老，哎呀，这时候我呀，一看镜子，哎呀，鬓角都白了，都有雀斑了，老年斑都出来了，皮都耷了下来了，头发都掉光了，啥时候我成和尚？但是俺不怕，我无悔对对流年，只要我一生跟诗词相伴。我呀，也就没有啥可后悔的，不会后悔原来呀，因为写诗词耽误了时间，恰恰是因为写诗词才充实滋养了我这一生啊。所以喵呜，好家伙，可够狠的呀！为了写诗啊，已经把自己都写老了。可是看着镜子当中的自己的年老的自己，无所谓呀。然后呢，他一说那个弦敲啊，我就想起了这个赵师秀，应该是赵师秀，叫约约克。哎、呃，有的版本也叫《有约》，对，就是宋朝赵师秀写的那首诗：“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。”这也是一个闲敲啊，那种闲适，那种美好啊。哎呀，那种没有战争、没有内乱、没有政治地震、没有各种限制，言语很自由，各种各样的话你都可以说。然后呢，又是黄梅时节，家家雨，家家都下雨，下下下半个多月也没地儿去呀、啊。跟青草池塘到处都是蛙声，有雨声，有蛙声啊，自然天籁也真是。有约不来过夜半，哎呀，隔壁老王跟我都约好过了半夜，咋还不来呢？我一个人蹦蹦蹦敲。蹦靠着围棋子看那灯花啪啊啪啊往下落，哎呀，简直非常好啊！有动感，有神态呀，我都能想到赵时秀我当时是怎么样坐着，然后是怎么样拿哪个手敲哪哪个手，他还他是拿两个手指头夹着这个这个这个棋子，砰,砰砰砰敲，然后整个非常静啊！哎呀，你看着家家雨，你看那处处蛙呀，实际上家家雨，处处蛙呀，这里面实际上啊，黄梅时节的雨、啊。那雨不大，就是一个连绵不断的连绵，把门窗关上也就听不清楚了。只不过用这种有声来衬那个无声，最后那个敲棋子啪啪打在桌子上那个声音呢，打的是惊心动魄呀、哎。所以啊，在这里面，这个谁呀？喵呜啊，不是喵呜，就是喵呜，也用了一个闲敲平仄律。哎呀，闲敲平仄律，这里面闲敲和慢咏。恰恰能够证明无悔对流年，也就是在这闲敲和慢咏当中，消耗了自己大半个人生了。所以呢，即便如此，我也非常愉快。只要我时间呢、啊，生命啊，总是需要来消耗的。关键是看消耗在是不是有意义的。事情上了，就像秋雨荷塘也很自豪。我每天晚上、啊、跟各位朋友聊天然后呢，我也能学到很多东西，各位朋友呢也能得到一点点享受，这就非常好了。下来咱们聊个天啊，这个安和慎独你好啊，生花妙笔哎，生花妙笔，我们秘书来了啊，秘书在这又写了。呃，张少红，你好，不是生花妙笔是江烟吗？他有两个版本，刚才我都说了，正狼啊、哦，正秘书，正狼，正狼，哎呀，就是内心非常正的狼，拈花狼，正狼，哎呀，那我们这个群里现在成了狼群了，狼图腾，哈哈超然台上先分享了直播间，蚯蚓螳螂，简称秋狼，哈哈哈哈，厉害啊！那秋雨荷塘，小边边狼啊，边狼啊。我在直播间里发了个红包，哦、手慢没有啊？生花妙笔，好了、啊、张少红分享了直播间，这手落了吧？啥呀？忙晕了啊！好了，啥玩意儿忙晕了？我现在可把后面看一看，咱们那个开始那啥连麦啊？谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此曲此夜曲中闻折柳，何人不起故故园情？这个杏林后学，呃，拿这一首是干啥呢？好了，哎呀，这咋后面还有诗呢？我先，我先，我先跟各位朋友先聊个天啊，聊个天意思是到晚上了。金虎就是太阳哦，对，那我就说，那我刚才就说了，金虎，金虎是太阳，那个不是三足乌吗？嗯，金虎的也有太阳，是是有这种想法，那还好啊。那我就说指的是碎石时,时间的流转，那我就猜得对的对着呢。好，谢谢啊，谢谢，这个。上九用六啊，对，这就是易经啊。我下来就要说周易，读周易，读周易，解读周易了啊。下来我看看啊，年画廊来了，好了，下来我直接连麦吧啊。好了，看看有谁来啊，看看有没有人来。现在已经半个小时了。哎呀，我们的狼来了，哎、狼来啦！狼来了！不要骗我，你真要来呢？你不敢倒数。好，啊。老师你好
1: ，老师你好，朋友们好，我是莲花狼。嗯、那个，我现在要跟老师汇报一下我们这个节目准备的这进度。嗯，不客气。因明天晚上就要连麦了。嗯、呃，现在呢，我们的节目是分成了三个大部分。呃，第一部分呢，嗯、就是像话剧一样的那些有对白的，像故事演绎。另外，第二个呢，就是儿童文学里面的，我节选了一一个一段故事，到时候有有呃有兴趣的朋友来来表演、来朗读。嗯、另外一个呢，就是童谣和歌曲，有吟诵的，就这一类就归到归到这一类里面，一共有三这么这么几部分。嗯、然后呃，这些时间呢统计出来大概有个呃四十来分钟，我就想请教老师，嗯、到时候给您留多少时间？就是十七到二十分钟够不够？
0: 哎呀，没事儿，我我我多长时间都够留的，没事儿，这个不要因为我影响你们那种从容，<笑>你们咋从容咋来，啊、因为咱们搞这个事情就是为了自己快乐，同时也为了给别人带来快乐，不要因为我的原因影响你们的情绪。再一个，咱们这比方说超了一个小时，那咱就多说一会儿呗。如果不够的话，剩下多少时间，完了我就把它弥平就完了啊。哦，好，那行，那就比较
1: 宽松了，嗯。嗯
0: 好的，谢谢您，画廊在这操持准备啊，谢谢
1: 。呃，其实我没有做多少，后面其实总编做了很多工作，嗯、他把前面的都铺好了，嗯、我们就来做具体的一些事情。嗯，哎，这个还
0: 是要合合作的啊。对你说，嗯<那>、呃
1: 、是，嗯、呃，老师，我们就没有给您呃安排那个剧目当中的一些旁白呀、角色之类<的>啊角色之类的，的因为当时总编提醒我们说，不要给您安排那些，嗯、因为没有时间排练。那您呢，就是呃自由发挥就好了，嗯、然后主要是唱一些儿歌、喜欢的歌曲就可以了。好的
0: ，好的，嗯、好，谢谢，谢谢，谢谢大家，嗯，那个总是照顾我，好好，谢谢，谢谢，<笑>好
1: ，谢谢老师，我就说这些。
0: 好、哦，好，好，年华了，哦、再见
1: 。哎，再见
0: 。<好>你看我们这朋友，这才叫朋友。明天晚上万一有人空降给老师过六一，怎么办呢？这个我觉着没啥嘛，那他可能得得得三千多岁嘛。他才能给我过节目节目。那三千多岁，我估计前五百岁都处在童年<笑>，所以我现在还没有到五百岁，都可以没事儿。拈花最辛苦，鱼在天上飞，鱼在天上飞都飞飞飞，好长时间都没有来了。好了，我接着往前倒啊，倒看到哪一首诗了啊？这个刚才到哪一首诗了啊？让我看看，嗯，生花妙笔对。好，到第十九首诗，作者是于正好。哎，刚好啊，刚好啊，到半个小时的时候讲于正好。哎，剩下的这点总是好的。他的题目就叫诗，闲邀明月隐东篱，一阙天成字字奇。醉里才堪清里渡，平生怀抱万行诗。妈呀，这于正好啊！你这首诗啊，写的呀，有点太……太好了，哈哈哈哈哈你想啊，闲摇明月隐东篱。首先第一个呀，能调动天兵天将啊。月亮再往过一点，再往左一点。再往我这走一点，月亮啪啪听话呀！月亮上面还有嫦娥，嫦娥怀里还抱着兔子，然后兔子旁边有一棵桂花树，桂花树旁边有个傻大个，正拿着斧头咔咔咔。此人姓吴，杠杠杠杠的，胡刚啊！好家伙，他能把这个整个月亮都调动啊，这是第一个呀！邀邪邀明月呀，把这个月亮邀请来呀，那月亮好像就是他个小伙伴一样，招之即来，挥之即去呀。然后干啥呀？跟月。喝酒，在哪儿喝酒啊？跟陶渊明一块喝酒啊？把把酒东篱东篱，在东篱吧东边那个篱笆篱笆墙那块啊，呃，在那儿喝酒啊？一阙天成字字奇，好家伙，写一个上一片呢，那就是自然浑然天成啊，每个字都那么奇巧啊！你想想啊，这。于正好能把月亮邀来，哎，那他不就是谪仙人吗？他不就是人世间的神仙吗？要不然他怎么能邀来月亮呢？醉里才堪清李度啊！我一喝醉，我觉着李白、杜甫，哎呀，我都不好意思说你俩了。我觉着我的才能好像比你两个多那么一丢丢。平生怀抱万行诗，哎。我这内心，我你我这肚子里装的不是扯面，不是大肉片子，不是酒囊饭袋，我不是芸芸众生，我怀里头全是锦绣。啊，说到这儿，我突然想起，这个苏东坡在海南岛的时候啊，应该是朝云吧。还有还有一些仆人呐、啊，小丫鬟呐、啊，小刘啊，小王啊，哎，都围绕在身边。有一天呢，这个苏东坡拍着肚子说：“哎，大家看我这个肚子里头装的是啥呀？”哎呀，其中有个小丫鬟就说：“哎呀，苏学士啊，你这肚子里头倒是一这满腹的锦绣文、啊、文章啊。”苏东坡说：“噗。到旁边站着去。”朝云说：“哎，你呀、啊。”你装了一肚子的不合时宜呀、啊，苏东坡呀，拍着肚子仰天呵呵大笑啊！哎，苏东坡还给我们发明了个词儿叫呵呵啊。所以呀、啊，人家这个叫啥？于正豪说：“我我怀抱里面到处都是一行一行一行一行的诗，你只要说写诗，我拿剪子咔一剪，把这一片子给你，随便拿去用去，可以流传一万年。<笑>”所以啊，于正豪，我估计啊，为了写这首诗啊。可能旁边那个超市啊，那个酒啊都卖完了。我估计可能喝了不少酒，才能写出来这么一首好诗。我觉着呀，到目前为止，于正好的这首诗啊，比刚才夸我、夸秋月荷塘那首诗还要好一些呀。好了，下一首让我看看啊，看该谁了啊？让我往下翻着翻着翻着翻着翻着,翻着,翻,着翻着就翻到了啊，第二十首是王建顺，嗯，呃。读书感悟，哎，读书感悟。读诗送燕归，月使那花堆，诸子催君醉，经书要我挥。这个好像是，呃、啊，这这里面是，呃，这里面它不单纯是读诗了，它是指代的中国古代文化传统对它的影响。首先，读诗送燕归，因为诗句里面经常呢有小,小燕子穿花衣，年年春天来这里，这就是儿歌呀。我先提前预，提前叙事啊，提前这个。温习一下，诗里面就有好多小动物，燕子呀是经常出现的。越史那花堆呀，哎呀，我读《史记》呀，二十五史，好家伙，那简直啊，到了繁花的堆里面去了，那太多太多了。几千年的历史啊，我们经常写朗诵词词的时候都是这样：五千年的文明，五千年的江山，五千年的传说，五千年的什么？五千年的什么？哎呀，那一说就是五千年，你想。啊、几千年的历史，那不就是花团锦簇吗？诸子催君醉，还有那个呃经史子集呀、啊，诸子啊，哎，呀，各什么孔子、孟子，这个这个这个韩非子，还有这个呃朱杨杨子啊，杨杨朱哲学等等等等，所有这些诸子百家呀呀，更让我陶醉呀，好像就喝那个那个那个、那个、那个原浆的老酒，啊，经书耀我辉呀。经史子集的经书啊，让我呀内心呢充满了光辉。我走到哪里他小嘴一张叭叭的，你就难不住我呀。所以他这首啊，王建顺呢，他在写诗的时候，后面还弄了个小破折号，实际上他说是读书感悟，就算王建顺很顺利的划过去了。就算你切题了啊，好了，下来谢谢我们的王建顺啊，没想到啊，这个读诗史子经给我们能带来这么多好处啊，也希望大家呃，在王建顺同志的号召之下多读书，读好书，让自己过一个辉煌灿烂的充实的人生。下来第二十三首，这咋没按顺序走了啊？哦、是不是？下来是五绝诗，作者是刘娟。小字红笺醉，青瓷雅韵香。推敲平仄意，不觉月沾长。哎呀，我觉得最后这句话特别好，他没有说月光沾长。他不觉月沾长，实际上这里面的月亮咋可能贴到他身上嘛？难道他是个他是个大磁大磁铁吗？不可能，实际上还是月光啊，不知不觉呀，月沾长的言下之意，已经从早上忙到晚上，就是为了那个苦吟这这么一首诗啊。小字红笺醉呀、啊，用那个小字在那红笺上啊，一笔一划啊写那个锦绣文章，写那个回文诗啊，那家伙那真是美极的一种享受啊。青瓷雅韵香啊！我写了一首清新的小词啊，让我感到有一种雅韵，有一种香甜呢、啊。推敲平仄意呀、啊，我一会儿用平音，一会儿用仄音，我是推还是好呢？还是敲好呢？哎呀，不知不觉呀，夜色已经降临了。这个刘娟呢，是写了自己呀、啊、整个写诗创作的这么一个过程，这个过程啊。我觉着还是把握的比较完整。哎呀，刘娟呢、啊，真的是一个知识女性啊！好，谢谢我们的刘娟啊。下来是七律诗，作者还是刘娟啊。书往寒来爱用功，诗情画意在心中。五洲供养千秋月，四海同尊万古松。红瘦绿肥青照韵，狂歌痛饮李白风。推敲入梦流年醉，心火相传半少翁。哎呀，特别好。在这里面，实际上他实际上这首诗里面就是两个字传承啊，五千年来呀、啊，一开始是口耳相传下来，是有一些这个载体啊，就是书籍出现了，文字出现了，是纸张出现了，所以我一直感谢这个蔡伦呢，感谢呀蒙恬呢，有的人说呀蒙恬的创造了这个毛笔，当然了，中国历史上任何一个东西绝对不是一个人能够单打独斗的，包括这个文字啊。有的时候我经常跟孩子们说呀，我说呀，你们以后啊在写填表的时候，某某某，哎，比方说姓名秋雨荷塘，哎，这个民族汉，哎呀，你可不敢再随意的写那个汉了。那么一个汉字的汉呢，用了汉朝四百年的时间呢，才定了一个汉字，才定了一个族叫汉族啊，要不然我们怎么叫大汉民族啊？所以啊，中国历史啊，这种我文明的传承啊，真是很重要。他说“暑往寒来，爱用功”，实际上他是用他自己的这一生，目前的这么一个这么一个生命，“暑往寒来、啊”呀，我就用功，不在哪儿用功啊？诗情画意在心中，我就是在诗情画意这块下功夫啊。我就觉着我生活在中国的这样一种文化气氛当中，我感到非常幸幸福啊！五洲共养千秋月，四海同尊。万古松、啊、哎呀，这个对仗太工整了。一个是千秋月，一个是万古风啊，万古松啊。一方面拉长了时间的这么一个长度，一方面同时把这个时间过程当中这么一个漫长的历史时期，有不不有很多很多万古之松啊，有好多好多都是里程碑的事情啊。你先不说人吧，汉赋是吧？然后呢，到了三国的时候，三国末期的时候就是三曹啊。然后呢，就到了这个唐诗，到了宋词，到了明清小说，哎呀，这简直就是每个每个朝代啊，它有不同的这样一种呃，大家呀群起而上的那样一种特别喜欢的那样一种文学题材呀。所以呀，在这里面啊，不单纯是这个朝代在。在在在给我们民族的文化历史上树立了一座一座的丰碑，就在每一朝当中啊，也有像李白、杜甫、白居易啊，这这这这种了不起的人物啊，清朝的纳兰性德呀，等等等等啊，这些人呢，都是同尊四海，同尊万古松啊。那么五洲对四海，供养对同尊，千秋月对万古松，表现了中华民族那样一种对自己本民族的文化那样一种敬仰之情，这才是我们呢，呃，整。整个这个民族没有没有散掉的，最主要的原因能够绵延不休啊。下来他就具体了，他觉得呀，我这写的有点太。太太宽泛了，哎，我给你举俩举俩举两个呃例子呗。红红瘦绿肥，青照韵。哎呀，李清照啊，那时候啊，嗯，还还没结婚呢，应该是还没结婚呢，还有点娇娇娇娇,娇娇气呀。哎呀，试问卷帘人，嗯，这个应是绿肥红瘦。哎，就是这么他写的词。然后呢，这李白，好家伙呀，狂歌痛饮呐、啊。成了一个李白之风啊！一个是宋朝的一位女性词人，一个是唐朝的一位男性词人，说明啊，在中国文学史上，男女呀、啊，这都非常厉害呀！推敲入梦流年醉呀！哎呀，我就我我晚上睡觉的时候，我都在这推敲诗词啊！薪火相传半少翁啊，这个少翁啊，到底是谁呢？这个我还查了一下，少翁啊，据说是西汉时期有一个人呢，是一个方士啊。这个呃，后来呢，被后来被汉武帝给杀掉了。薪火相传，扮少翁，这个少翁到底是哪个少翁，真的还不好说。这个里面有好有好几个关于少翁的故事，因为这个少翁本来名字就叫李绍翁。反正不管怎么说吧，还是要继续的。呃，伴随着少翁，呃，接着进行我们这个文化传承啊。好了，是不是就完了？看看还有没有了啊？他想说的是金乌，咱说成这个金虎了啊，意思是到晚上了，金虎就是太阳，好吧？这个我看还这还有人给我在这斗这个啊，大牙小小牙大，我咋记着好像差了几首是不是？昨天晚上万啊，我都都刚才说过了啊，这都说过了。万一有人空降啊，吴刚跟嫦娥是什么关系？吴刚跟嫦娥神马关系都没有，神驴关系也没有，神狗关系也没有。吴刚不喜欢嫦娥，嫦娥不喜欢吴刚。我来给你说一下为啥是这样。吴刚是一个特别敬业的人。他主要的主要目光盯的是桂花树，力量也用在他那个板斧刃上，所以他就咔咔的砍。他就觉得奇怪，哎呀，这一斧头下去咋又好了呢？一斧头下去咋又长好了？咋回事呢？我就不相信，我下一斧头咋回事？不不不能把你砍坏、砍断。所以他呀，所有的心心思呀，都在下一斧头上。这个嫦娥呀，每天呢，妈说那个这个兔子的毛啊。他他已经摸索惯了，只要一停下来，那个兔子就咬他呢。所以啊，他主要想着下一摸摸索是不是可以更能够让兔子更舒服。所以啊，他们每个人都有都有对职业的这样一种呃敬畏呀。所以他们首先是一个工作狂啊。第二个呀，我估计呀、啊，这个脾气秉性也不一样、啊。这就是证明了。假如这个世界上只剩我这一个男人，你会爱我吗？那么月亮上就是嘛。假如这个世界上只剩下这么一个男人，嫦娥会爱吗？后来发现不会。那么吴刚会不会爱嫦娥呢？也不会。嫦娥吴刚有个老伴是桂树，嫦娥有个朋友是玉兔。哎，就是这么个故事啊。这个老师讲讲，刚才讲完了呀。啊、呃、啊，讲啥呢？我也有首诗：群贤毕至画，画律诗话诗律，少长咸集，听秋雨，闲敲键盘,键盘小星星，小心心，荷塘有约，乐相遇。哈哈哈哈五零年少，首先这个韵脚啊，这个平仄压的每个最后一句话最后一个字韵脚压的那个不是很好。这个“群贤毕至，少长咸集”这就是《兰亭序》当中的有名的句子呀。啊、呃，那个。这个岁在癸丑啊，暮春之初啊，哎，这个就是那样开篇的啊。闲敲键盘小星星、啊，小心心呢。荷塘有约，乐相遇啊，就是夸秋雨荷塘。说明秋雨荷塘啊，这个直播呀，现在已经深入全国人民的人心了，是不是？吴刚跟嫦娥神马关系啊？吴刚跟嫦娥神马关系？老师讲讲完了，还让我讲。呃，进诗词群嘛，搜老师的公众号“秋雨荷塘”。哎，顺便到这宣传一下，宣传宣传完之后我，我就我咋记着好像还差几首诗呢嘛？我叫秋雨荷塘，语言的语。我有个呃两个三个群，你妈呀，我现在我现在群多得很。这个第一个群聊天群，第二个群诗词群，第三个最新建的群呢，是一个我们的一个呃连麦群。连麦群大家听不懂，可以这样，就是是一个让朋友们在我的这个小圈子里头，然后活跃的，你可以搞配音呢，你可以唱歌啊，反正你只要可以通过声音表达的东西，都可以在我这里表达，只要是健康的、向上的、对人们有启迪的，呃，然后呢，呃，都是可以的。所以呢，我现在。还有个连麦群，同时呢，我现在还有一个公众号，啊，不是公众号，就是今日头条啊，那里面有我的短视短短视频啊、呃，这一段听的人还多得很。然后呢，不管是听短视频还是听我公众号里的音频，听完之后啊，点一点那个广告啊，让我能够是有点收入啊。按照提示发诗词群，啥呀？我们有三个群：诗词群、聊天群、连麦朗读群。你看看多厉害！呃，我看还看有哪些朋友？老师这个讲了没有呢？啥嘛？大家好，讲啥呀？啊、呃，这个没有了是不是？还有一首，这是《蝶恋花》是的，这是毛泽东的诗，都来了啊！好，谢谢我们的老老朋友。呃，老师讲过我的诗了吗？老虎没见你的诗吗？他没给我发吗？我看,看，我看，我看看我这老底子里面有没有，让我看看。向往，向往乐活一缕沉香迎桌案，七弦老木弄琴音，弦端臂展新醅酒，卷半瓜棚旧石针。哎，向往乐活啊！向往快乐的生活。我们小编五月三十一日写的一缕沉香迎烛案呀，我们这个小编呢，估计可能是个信佛的嘛，还是信道的？人家家里头要点上香，点上香案，呃，对面有这个送子观音。哎呀，不一定是这样啊，人家干啥呀？七贤老木弄琴音，古时候人弹琴呢，都要沐浴更衣、焚香叩头，然后啊。呃，开始这个弹奏啊，我估计这个琴呢应该是横着的那种琴，是不是？这个，然后呢，弦端。臂盏呐、啊，哎呀，行了，没事的时候端着那么个破酒杯呀、啊，喝上一喝上一杯自己酿的新酒啊。当然，那个臂盏呢是铅瓷啊，不是那个酒杯缺个缺个豁子，掉掉掉没没底儿了，那不可能，那酒都装不上去嘛。嗯，卷半瓜棚就是真。哎呀，我困了以后啊，我就在那瓜棚里头、啊，我偷两个瓜。哎，呀，不是，人家那个瓜呀就是自己的瓜，棚就是自己的棚。哎，然后呢，呃，躺在那个一个破。酒。就在那个石板上，然后人家可以睡觉了。所以呀、啊，由此可以看出来，我们这个小编呢是一个呃男女混合体。前两句呀，是一个女性朋友，后两句啊是一个沙和尚、鲁智深，所以他是一个男女合体，至今也不知道他的性别，哎。呃，好，谢谢我们的小编写的很有韵味啊，很有现场感，都能拍出电视剧了。老师，这首老师没讲过吗？哪首啊？好像没讲，没有吧？哪一首嘛？好了，下来让我看看，让我往前翻一翻，我咋觉着好像还差了那么几个呢？你比方说单数的咋没有呢？你比方说，呃，寻乐有了，超然台这个，超然台这个咋没有嘞？你看，超然台这个也没有。比方苦吟超然台，只字推敲，混乱片句，斟酌神伤。呃，点墨苦求须碾尽，借酒寻愁问柳忙，为诗病一场。你看超人台这首诗写的也很好啊，实际上他就是通过呃写,写具体的苦吟的神态来迎合他的题目苦吟呢、啊。为了好家伙，为了写诗啊，哎呀，不知道得得推敲多少回，得斟酌多少回，得得把胡子拔光多少回，得喝多少坛子酒，哎。哎，这个寻仇寻求未师病场，这个昨天说过了是不是？昨天讲过了啊、哦，那就没了啊、哦。那还有一个小老虎写的这个咋没有来？小师怡情嘛，呃，须断推敲焉敢,敢夸，玄德智道自知假，蹙眉凑下二八字，伴我慢呷一壶茶，这个没有吗？是不是？虚断推敲焉敢夸？那言下之意啊，就是我小老虎写这个诗的时候啊，哎呀，我我拔拔拔老虎的须，老虎的须你也是能随便拔的嘛。然后呢，呀，像我推敲啊，我这种严谨的作风，这怎么敢也敢虚夸呢？玄德智道自知假呀。玄德智道自知假呀，啥意思呀？那你说刘玄德这个人爱装爱伪装啊？蹙眉凑下二八字呀，这个紧皱眉头啊，凑下二八二二八字二八一十六个字啥意思？半我慢虾一壶茶，那个虾呀虾应该是小口的喝啊，左边一个口，右边一个甲乙丙丁的甲啊、哦，它同时还有个音呢，它是嘎嘎鸭子叫的声音，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，应该是半我慢虾。一杯茶是吧？呃，要不然一壶一壶茶，你咋香，把人能香懵了，是不是？小老虎这首诗也没说呀，是不是？好了，现在的反正任务完成了啊，呃，反正你给我们给我多少，我就说多少啊。好了，下来咱们开始连麦啊，注意我们要连麦了，走着。啊，秋雨荷塘秘书，一会儿老师这里结束了，该你开始直播了。好、啊，秘书今晚要直播呀，厉害！你想想，秘书都直播了，你想想我的秘书谁的秘书？我的秘书，我是谁？我是秋雨荷塘。我的秘书谁？秋雨荷塘秘书。<笑>呃，看看有没有人连麦啊、哦？还有那么为数不多的那么四五六分钟啊，让我给你来个牛饮，大家听一听，让你们口渴一下。嗯，咋没有人来？嗯、呃，我数上，我数上一百个数啊，哈哈哈哈数上五个数啊，一、二、三、四、四点一、四点二、四点三、四点八、四点九、四点九一。四点九二， 92, <笑>这咱咋都没人来吧？是不是？呃，直播排练啊，欢迎老师围观。这个直播排练在哪直播排练呢？是在那个……呃、我咋不知道你们在哪排练？等会儿我听听。在你说在在秘书那儿，我的那我咋能到你那儿？你发通知不嘛？啊，秋雨和他老师说过一次就可以了。这个秘书秘书哪里？秘书那里还是哪里？这小编是把字故意打打打打对呢，还是、嗯、一不小心打错？就是在秘书的直播间里头还是若雪素心进入直播间？你的诗我刚讲完，你咋可来了？你咋才来？那秘书的直播间是不是我？那等会儿，等会儿你发消息啊？对，好，我能收到啊。秘书发直播，或者你发到群里头，啪，我一点开。然后我听你们几个老娘们在里面聊天几个几个小鲜肉在里面聊天儿啊，让我听，这老娘们和和和老和和老爷们在一块儿，能能能发出童音，能给呃明天的小朋友这个带来快乐。哎呀，那我们真是功德一件呢，我们都是好人，好人碰对了，而且还能发挥自己的才能和才华，这简直啊赛过神仙呢。老师好，同学们好，我有事儿误了直播。素若雪素心今天那首诗写的还好的很，刚才还说过了，让我再连一下麦，看看有没有人来啊。啊这个，嗯、呃，这场外的朋友是不是不行？必须在线才能连麦。在线的现在有这么多人，场外是四百多人，那也就是说现在呃场内的人可以连麦。嗯，场外的人能听到连麦的声音，蹦蹦蹦蹦蹦，还有三分钟了，还有三。哎，那咋就今晚没人了啊？康尼1299连麦呵呵。你看这人都是这样，你推我一下，我推你一下，他自己就不来，永远都是这样。嗯，嗯，让我听啊，你说好听的儿歌啊，好听的儿歌，我今天我就唱一首啊，让我让我嗯。呃。嗯、呃，我看这个，这个我看是不是这首歌《蜗牛和黄鹂鸟》？这首歌也好听的很，期待小编连麦。等一会儿，你先别着急，先听我这唱首歌，先别走，走什么走？好不容易来了，若雪苏心刚来就走，嗯，叛徒，哈哈哈哈叛徒啊，这个。阿、啊、门阿、啊、前一棵葡萄树、啊，阿嫩阿、啊、嫩绿的刚发芽，蜗牛背着那种重的壳儿啊，一步一步地往上爬、啊。阿树阿、啊、上两只黄鹂鸟，阿西阿西哈哈在笑它。葡萄成熟还早得很呐、啊，现在上来干什么、啊？阿黄阿、啊、黄鹂儿不要笑，等我爬上它就成熟啦。哎。啊，哎，好听。那我再再唱一首啊！我觉得这儿歌我还都挺喜欢的啊，呃，明天应该给我给我给给我一个小时，我我我就喜欢唱儿歌儿歌，我让看呃这个这个啊这个这个这个这这个、这个这个这个、实际上它不是儿歌了，它有点类似于就是也算是儿歌，呱唧呱唧啊！谢谢您，花郎啊，这个小兔子乖乖把门开开，快点开开，我要进来。哎，小小兔子乖乖把门开开。快点开开，我要进来啊！就这个，这个歌我觉着好像也挺好玩啊。让我再看看还有没有这个，呃，嗯、呃，我看还有啥啊、哦？打电话搁歌，这我咋还没有听过啊？捉泥鳅，呗，这个歌我记着好像，呃，好像比较熟悉。老师好可爱啊！一喵五，一喵五也好，五喵星人啊！让我看看这个，这个，这个，这个啥玩意儿？这叫啥玩意儿？嗯捉泥鳅，捉泥鳅这个儿歌啊，让我看看捉泥鳅啊，捉泥鳅是包美胜啊，包美胜的呃演演唱的歌曲啊，我看看。池塘里水满了，雨也停了。天边的稀泥里，到处是泥鳅。天天我等着你，等着你捉泥鳅。大哥哥好不好？咱们去捉泥鳅。小牛的哥哥带着他捉泥鳅。大哥哥好不好？咱们去捉泥鳅。池塘里水满了，雨也停了。天边的稀泥里，到处是泥鳅。天天。我等着你，等着你捉泥鳅，大哥哥好不好？咱们去捉泥鳅，好，走着。走着捉泥鳅去了啊！比原唱还好，谢谢啊！你好了，你总是这样虚伪的夸奖我。门前大桥下，游来一群鸭，嘎嘎嘎，嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎嘎。啊，不得了啊！羞死原唱了！妈呀，这不得了，羞死我了！这个我们队里喂了鸡呀，什么鸡？什么鸡会唱吗？是公鸡还是母鸡呢？好了，各位朋友，今晚咱们就到这里。好了，转移阵地，咱们去。听我秘书的直播啊，好。对